0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, zu einem wundervollen Interview, das ich mit Melanie Böhm geführt habe. Melanie ist Haarexpertin und energetische Naturfriseurin und leitet ein wundervolles Unternehmen. Ich habe sie kennengelernt, weil ich in die Kraftquelle Natur nach Elmshorn gefahren bin. Es wurde mir empfohlen, dort meine Haare schneiden zu lassen. Und Melanie verrät dir so viel Erfahrung, so viel Wissen über deine Haare. Melanie kann wirklich anhand deiner Haare ganz viel über dich erzählen. Sie weiß ganz, ganz viel über deine Persönlichkeit, wer du bist, wenn sie sich deine Haare anschaut. Und ich finde das so spannend, was unsere Haare über uns verraten, wie wir auf natürliche Weise sie stärken können, wie wir im Einklang mit der Natur unsere Haarpracht wirklich leuchten lassen können. Und genau darum geht es in diesem Interview, wie du deine Haare richtig schneiden lässt, wie du sie natürlich färben lassen kannst und wie du sie richtig bürstest und so, so viel mehr. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich riesig, heute Melanie Böing im Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Nelly. wir haben uns jetzt... Ich glaube, es war vor zwei Jahren kennengelernt. Ich bin in dein Salon spaziert, auf Empfehlung von Paula, von einer sehr guten Freundin, die auch schon in meinem Podcast zu Gast war, Paula von Thül Und ihr wurdet mir einfach empfohlen, weil Paula gesagt hat, das ist was ganz Besonderes. Und genau das hat sich bestätigt. Ich habe mich so wohl gefühlt und es ist einfach wirklich ein absoluter Gamechanger für mich gewesen mit dem Thema Haare. Also Haare ist einfach gerade natürlich für uns Frauen was sehr, sehr Wichtiges. Und ich habe mir gedacht, das ist sowas Einzigartiges. Ich möchte dich im Podcast zu Gast haben. Du bist ähm, Expertin, Haarexpertin und energetische Naturfriseurin. Leid ist ein Familienunternehmen, Kraftquelle Natur. Und würde dich bitten, dass du einfach noch mal ein bisschen was über dich erzählst, wie bist du dazu gekommen? Was macht ihr genau? Und ähm, wer ist Melanie?
1: Ja, also erstmal zu dem ersten Begegnungsmoment äh, mit dir. Ich habe dir in die Augen geschaut und ich wusste, Bam, da ist irgendwas. Und deswegen freue ich mich 30-fach <lacht> über deine Einladung und bin sehr, sehr dankbar dafür. Wer ist Melanie? Melanie kann ich gar nicht so beschreiben. Ich bin einfach Schwingung, so wie ich bin und äh, teile mich zu gerne mit den Menschen. Und 74 hat meine Mama schon dieses Geschäft eröffnet. Damals noch als Chemiefriseurin und ist aber ganz schnell umgeschwenkt. Schon Anfang der 80er, nahe Mitte der 80er hat sie schon mit pflanzlichen Haarfarben angefangen zu färben. Das war sehr innovativ. Und auch sehr spooky für viele, dass die dachten, na, so grüne Socke oder so. Das war es aber durchaus gar nicht, sondern sie hat schon alle Farben, die man ökologisch machen konnte, damals schon gleich umgesetzt. Und ich bin genauso innovativ wie meine Mutter und habe erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Äh, und zwar war ich ganz früher mal Reiseleitung, und war lange im Ausland und dann bin ich wiedergekommen, habe gemerkt, ah, das ist es alles gar nicht mehr und habe über eine Farb- und Stilberatung, die mittels Farblicht gemacht wird, über den Spiegel in einem verdunkelten Raum, äh, überhaupt erst den Weg gefunden zurück zum Friseur. Ich habe als Kind schon immer mitgearbeitet. Ich wusste alles über Friseur. Natürlich äh, habe ich mit der Muttermilch aufgesogen und habe dann nach meiner ersten beruflichen Karriere, wo ich schon Menschen geschult habe, mit 26 nochmal neu gelernt als Friseurin. Und das Glück war, dass ich in ein, ein Vierteljahren das zum Glück äh, absegnen durfte. Ich brauchte keine drei vollen Jahre lernen, weil ich einfach genügend äh, Expertise vorher hatte. Und über die pflanzliche Haarfarbe und die ganze ökologische Schiene bin ich überhaupt erst hereingekommen, 98. Sonst hätte ich das niemals gemacht. Also dieses Vorbild meiner Mutter, eine Chemiefriseurin zu sein mit fast 70 Stunden Woche, mit ganz viel Arbeit, das habe ich nie gewollt. Und ähm, dann kam es zu einem kleinen Unfall bei meiner Mutter, dass sie nicht mehr so viel arbeiten konnte. Und daraufhin bin ich mit reingerutscht. Das ist die kleine Vorgeschichte. Und zwar über diese Farb- und Stilberatung konnte ich ganz genau erkennen, was braucht jeder für Farben, was braucht jeder für Schnitte, welches Make-up braucht jeder, welche Formen hat jeder und braucht jeder. Ich konnte es dann aber nicht umsetzen. Und dann sagte uns unsere älteste Mitarbeiterin, Mensch, wollt ihr nicht mal gucken, oder vielmehr ich persönlich gucken, wie kann ich Friseurin werden auf schnellsten Wege und darüber bin ich da reingekommen. Also ein erster Punkt, ähm, ich wollte gerne ökologisch arbeiten, das war schon immer meine Sache. Zweiter Punkt, Mama hatte den Unfall, brauchte Unterstützung und ich bin in der Zeit nach Hause gekommen und bin reingerutscht. Also wie Schicksalsschläge eben stattfinden, um dann neue Wege zu gehen.
0: Ja, wow. Und heute, ja, bist du nicht nur in Anführungszeichen Friseurin, sondern bildest aus. Und du hast es mir eben im Vorgespräch gesagt, ihr seid komplett überlaufen, die Nachfrage ist da, es ist einfach dieser Zeitgeist, dass so viele genau diesen Weg möchten und dass du da jetzt gerne rausgehen möchtest und mehr und mehr Menschen damit auch an die Hand nehmen möchtest. Und um so ein bisschen den ähm, wieder an Anfang zu springen, Lass uns mal einsteigen in das Thema Haare. Ich habe von dir gelesen, dass du mal gesagt hast oder dass du sagst: Zeig mir deine Haare und ich sage dir, wer du bist. Vielleicht starten wir mal damit. Ich glaube, das ist eine ganz gute Einleitung. Was sind Haare eigentlich für uns und was spielen sie wieder? Was erkennst du über unsere Haare?
1: Also erstmal sind Haare verlängerte Seele für mich. Haare sagen unheimlich viel aus über die Typologie eines Menschen. Also ganz glatte, feine Haare zum Beispiel sind hochsensible, ganz feinfühlige Menschen und ähm, sind nicht so resilient wie zum Beispiel Menschen, die solche Haare dicke Locken haben wie ich. Also ich bin sehr robust, ich kann viel ab. Und diese feinfühligen Menschen, die fühlen sich oft fehl am Platze. Sagen wir immer, oh, irgendwie, ich bin zu sensibel und nicht gut genug oder sonst irgendwas. Und sie sind aber gerade wichtig, gerade jetzt in der neuen Zeit, zu verstehen, dass diese Sensibilität, die sie mitbringen, ungeheuer wichtig ist für die Menschheit. Ähm, und dann eben auch zu verstehen, diese feinfühlige Art zu akzeptieren, zu lieben und dieses innere Weiche, was diese auch mitbringen, äh, zu schätzen und zu integrieren eben in die Punkte, die sie eben verkörpern und solche Menschen eben nicht an so an so Fronten zu stellen, sondern sie zu zu benutzen, nicht benutzen finde ich ist ein ganz blöds Wort äh, zu zu, zu, zu äh, einzusetzen dafür, um wirklich in den Kern der Menschen zu kommen, weil das können die einfach super. Das ist das erste. Das zweite ist, dass ähm, viele Ausdrücke über die Haare auch ablesbar sind. Das heißt, wenn ich wütend war oder ich bin verliebt oder ich habe Sorge oder ich habe mich nicht gut um mich gekümmert, dann passieren Dinge am Haar, durch die ich eben ablesen kann. Ist der Mineralhaushalt vielleicht nicht ganz okay? Hat derjenige sich nicht gut gekümmert? Hat er vielleicht Liebeskummer? Sind die Kinder aus dem Haus? Ist ein Verlust da gewesen? Ganz oft ist zum Beispiel Hausfall Verlust von irgendetwas. Sei es, die Kinder ziehen aus, sei es, jemand ist gestorben, sei es, man selber hat sich selbst verloren, nicht gut geachtet, was auch immer. Ähm, das ist das Zweite. Also ich kann Emotionen ablesen, Traumata ablesen. Ähm, ich kann auch in Typologien ablesen, hatten wir am Anfang. Ich sage auch, also ich erfahre das tagtäglich, dass ich Blockaden lösen kann am Haar. Das merke ich durch die Haarschnitte. Also wenn ich mich mit dem Kunden verbinde, der zu mir kommt, dann habe ich die Möglichkeit, mithilfe des Kunden oder der Kundin, die Haare wirklich so zu gestalten, dass sie wieder in der Balance sind, wie sie eigentlich gehören, auch in der äußersten Form, typologisch auf die Physiognomie eingestellt, dass der dass die dieser Mensch an den Haaren danach merkt, er konnte was lassen. Er konnte was loslassen. Es ist was gegangen, was nicht mehr zu ihm gehört und richtig Schmerzempfinden in Schulter, Nackenbereich, Rückenbereich, sogar auch bis in die Beine strahlend sind dann aufgelöst. Das hatten wir beide auch, beim ersten Mal konntest du ganz, ganz viel lassen und deswegen ist es auch so, dass wir die Erstbesuche immer im Separi machen, die würde ich niemals vorne im Salon machen, weil so viel Emotionen hochkommen können, schon durch Bürstenmassage, durch, durch die Berührung, durch dieses Miteinander verbinden und frei werden, lösen wir auch ganz viel auf mhm. und das ist, glaube ich, das größte Geschenk für mich an der Arbeit, dass ich das machen darf, dass die Menschen mir vertrauen und selber in diesen Genuss kommen. Oh, endlich, endlich kann ich diese alte Hülle mal lassen, schmeißt die hier weg, wir, wir fegen sie raus sozusagen und der Mensch geht in einen neuen Weg, in eine neue, in eine neue Persönlichkeit hinein. In diesen Moment, wo wir diese Behandlung vollziehen. Mhm.
0: Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie du mir meine Haare geschnitten hast. Und zwar habe ich übers Fühlen selber bestimmt, welche Länge abgenommen wird. Also bei mir ist es immer sehr klassisch. Ich lasse meistens meine Spitzen schneiden und habe aber genau das alles bei dir gelernt, in welcher Form. Also die meisten schneiden dann irgendwie eine Stufe rein oder so. Und du meintest, das muss oder sollte Erstmal auch angeglichen sein so ein bisschen mit dem Kinn und wie lang das ist, dass das alles natürlich fällt und ähm, du hast es mir in den R also am Rücken quasi angehalten ähm, auf welche Länge also so abgetastet immer höher gegangen immer höher gegangen und irgendwann war dieses Gefühl da genau das das ist die die perfekte neue Länge sozusagen und das fand ich so krass dass man wenn man mal wirklich in sich reinhört, da diesen Impuls bekommt. Vielleicht kannst du da drauf nochmal ein bisschen eingehen. Äh, Typologie ist ja so, klar, die Haare wachsen dann auch wieder länger, aber ähm, du hast das so schön erklärt von wegen, wie die Gesichtsform ist und dass das alles eine Welle ist und dass sich das quasi dann auch unten in dieser Welle weiter schmiegt und man quasi nicht so eine Welle dann unterbrechen sollte, also im Optimalfall. Ähm, erklär das vielleicht einfach nochmal besser, was ihr da vollzieht. Wie schneidet ihr zum Beispiel Haare?
1: Also aus der Kunst kennen wir das, dass der Mensch 1 zu 4 als kindliches Körperbild äh, proportioniert ist. 1 zu sieben sagt man so für Frauen und 1 zu acht für Männer. Und diese Proportion, die, kann, die bringt jeder mit. Also ich brauche kein Foto, ich will so sein oder so werden wie auf dem Foto, sondern ich habe diesen Menschen, der vor mir sitzt, mit seiner Nase, mit seinen Zügen, mit seinen Augenbrauen, mit seinen Wellen im Gesicht, mit seinem Kinn, mit seinem Mund, mit seinem Bauchnabel, mit seiner Brust, mit seinen... mit mit seinem Schlüsselbein. Das sind alles Punkte, die ich ablesen kann als nächste Länge. Und wir schneiden immer in positiven Längen. Also wir haben Zwischenlängen. Das sind diese zwei Wochen, wenn der Haarschnitt so ein bisschen rauswächst und man denkt so, oh, jetzt geht ja gar nichts mehr. Morgen muss ich unbedingt los. Dann bekomme ich keinen Termin. Und wenn ich dann eine Woche wieder warte, dann ist es wieder in meiner Form, weil diese Form Positivität, was du gerade gesagt hast, die wiederholt sich alle drei bis sechs Zentimeter immer wieder. Und deswegen kann ich auch ganz genau abmessen an jedem, wo ist die persönliche Form von demjenigen, der dann kommt. Denn die ist so einzigartig und so besonders, die hat kein anderer Mensch nochmal. Und danach schneide ich die Haare. Das heißt also, du hast genau richtig ich gucke also, wo ist dein Kinn, wo ist dein Schlüsselbein und verlängere diese Abstände einfach so weit, wie du es haben möchtest und sei es auch den halben Rücken runter, äh, sind diese Punkte immer wieder zu finden und das Spannende ist, dass ich das physikalisch auch messen kann. Und ich kann es über TCM-Punkte genauso finden. Das sind genau die gleichen Punkte. Also es wiederholt sich in jeglichen Philosophien wieder, dass diese Punkte, die ich ablesen kann, genau die gleichen sind, die wir auch medizinisch brauchen, für die Meridiane wieder freizuschießen. Die brauchen wir, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was noch alles möglich ist. Also auch Lichtpunkte und, und, und. Es gibt ja so viele Philosophien, die immer wieder die gleichen Punkte setzen Und wir sind so kraftvoll als Menschen, das hast du gerade auch gesagt, wir spüren das auch innerlich. Wir wissen genau, was gut für uns ist, wenn wir denn mal auf uns hören. Und genau da bringe ich die Leute wieder hin, dass sie spüren, Mensch, mein Haar geht bis dahin. Und das Verrückte ist, Anna, genau dort, wo sie das spüren, genau ein Zentimeter darunter, fängt das Haar an, grisselig zu sein oder so. Weil die merken, ach, bis dahin habe ich die volle Kraft und darunter hört die Kraft auf. Und das ist spürbar, wenn ich mit dem Kamm den Rücken entlang gehe. Das, was du gesagt hast, für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Und genauso kann ich auch, ähm, Längen bestimmen in verschiedener Art. Also es das heißt nicht nur, dass ich kurze Haare tragen darf. Das sieht man ja bei dir. Du hast ja auch sehr lange Haare. Ich kann halt bis jede, also ich kann jede Länge wieder positiv äh, erspüren und wieder in Ordnung bringen. Und auch dort, wo das, wo die Kraft weggegangen ist in den letzten Monaten, kann ich auch erspüren an mir selber, dass ich wirklich durch, selbst beim Kämmen, ich gehe durch, 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 durch und plötzlich raxt das so im Haar. Und genau dort ist dann der Bereich, der auch gehen will. Und das finde ich so spannend, dass diese ganzen Dinge sich schon zeigen im Äußeren, die im Inneren los sind. Also Psychologie nach außen gedreht, von innen nach außen. Und wenn ich das außen korrigiere, geht es wieder nach innen in die Korrektur. Und somit ist die Balance von innen nach außen, aus nach innen.
0: Wow. Und zum Thema Färben. Ähm, warum ist es prinzipiell, ich glaube, ihr behandelt gar keine oder also behandelt, ihr schneidet gar keine Haare teilweise, wenn sie mit Chemie behandelt sind? Richtig?
1: Das ist bei, bei, bei Kirsten so also bei den Hochsensiblen bei uns, bei denen ist es so, dass die das gar nicht anfassen können, weil die sonst wirklich krank sind nach der Behandlung. Die nehmen so viel Gift dann auf, dass sie dann nicht weiterarbeiten könnten. Ähm, auch wieder feine Haare,
0: <lacht> ja. merkst
1: du schon. Ne? Ja. So Und dementsprechend ähm, sagt, also sagt äh, die Kirsten, auf keinen Fall fasse ich chemische Haare an. Und da müssen wir erst vorarbeiten, bevor die dann zum energetischen Haarschnitt zu ihr dürften. Aber grundsätzlich machen wir das schon, dass wir chemie-behandelte, gefärbte Haare oder auch Dauerwell-behandelte äh, Haare umstellen auf die Natur. Und das dauert aber. Also es ist nicht so, dass ich zack nach einer Sitzung habe ich alles in Ordnung, denn die Chemie muss komplett rauswachsen, um nicht mehr sichtbar zu sein. Das heißt nicht, dass ich jetzt anderthalb Jahre blöd aussehe, sondern dass dieser Ansatz, der nachwächst, dass das eigentlich erst die Gesundung wiederbringt und nicht das Haar, was was schon da ist. Und das wird erstmal feuchtigkeitsausgeglichen, das wird erstmal korrigiert, soweit ich das schon kann. Äh, die, wenn die Form schon mal wieder stimmt, ist schon ganz viel passiert. Wenn dann umgestellt wird von der chemischen Ware zur ökologischen, Deswegen haben wir von 2003 bis 2004 überhaupt unsere eigene Linie Schönes Sein entwickelt, weil ich wollte, dass ich weiß, erstens, was drin ist, zweitens, dass es wirklich ökologisch ist, weil wir haben 97% Lebensmittelqualität in unserer kompletten Linie, bis auf die Tenside, das ist 3% Chemie, weil es die einfach nicht unchemisch gibt. Fette lösen sich nur über Chemie. Und dementsprechend habe ich hier die Möglichkeit einer eine chemisch gefärbte Kundin Stück für Stück für Stück zu einer ökologischen Kundin zu begleiten. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Das geht dann, dass sie die Produkte erstmal umstellt, dass sie dann lernt, pflanzlich zu färben. Und das ist ja das Verrückte. Sobald ich anfange, pflanzlich zu färben, sehe ich endlich mal wieder, wie changiert meine Haare sind. Denn wir sind ja alle bunt. Jedes Kind hat mindestens drei verschiedene Haarfarben im Kopf, ja, auf dem Kopf. Und nicht so wie mit der chemischen Haarfarbe. Ein Deckel, zack. Ja, das ist mit chemischer Haarfarbe oft der Fall. Dann sehen die Menschen oft aus so, so fremdbestimmt und manchmal wie eine Mütze oder total komisch, weil es viel zu duster ist oder viel zu hell. Und das ist, da komme ich dann an meine Grenzen. Also wenn jemand ganz hellblondes schwarz will, schaffe ich es nicht und wenn jemand schwarz auf blond will, schaffe ich es auch nicht. Aber es ist eben auch die Frage wieder, ganzheitlich gesehen, muss ich mich so weit von mir entfernen? Warum? Was will ich damit bezwecken? Wie viel Trauer trage ich in mir, ähm, weil ich ganz, ganz dunkel laufen will, obwohl ich so nicht gestaltet bin? Oder ähm, warum will ich so hell sein, wenn ich nicht so hell bin? Fehlt mir mein inneres Leuchten? Fehlt mir mein Mädchenhaftes? Will ich nicht voll meine Frau stehen? Hat Papa immer noch nicht den Blick auf mich gelegt? Also es sind so viele psychologische Aspekte auch hinter diesem Wunsch, hell zu sein oder dunkel zu sein, dass ich da dann wieder ansetze, um, um zu schauen, Mensch, was können wir da rauskitzeln? Was, was ist eigentlich das Thema dahinter? Und das ist eben meine Haarexpertise. Ich weiß am Haar, Frust zu erkennen, was das Thema dahinter ist und dann löse ich es
0: auf. Und das finde ich so sensationell, weil ich glaube, dass viele Menschen Entscheidungen treffen über ihr Äußeres vielleicht, wie sie sich schminken, wie sie ihre Haare färben, dass sie sich tätowieren oder wie sie sich tätowieren oder pissen oder so viele Dinge mit ihrem Körper gestalten und ich will das nicht als gut oder schlecht bewerten, aber ich glaube, dass viele Dinge anders entschieden werden würden, wenn Traumata oder irgendwie ungesunde Glaubenssätze aufgelöst werden würden. Und ähm, das ist halt einfach so schade, wenn sie es im Nachhinein bereuen oder äh, es ihnen damit nicht gut tut oder sie dann doch merken, okay, es verändert vielleicht gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Es macht mich doch nicht glücklich so in dem Sinne. Und ich finde das, also ich bin natürlich eine absolute Befürworterin, ähm, wenn sich jemand seine Haare färben möchte, dann ökologisch. Ich habe mir tatsächlich noch nie in meinem Leben meine Haare gefärbt. Ich hatte einmal ganz, ganz mini Strähnchen, aber ich wollte auf gar keinen Fall, dass man das sieht, dass ich Strähnchen habe. Das war, glaube ich, vor zehn Jahren oder so. Ähm, also die sind lange rausgewachsen ähm, und ich glaube, man hat sie, also ich, ich selber habe sie, glaube ich, nicht mal gesehen. Also so dezent waren die, weil ich es immer schön fand, irgendwie so ein bisschen auch Respekt vor der Natur. Also, so ein bisschen dieses, diese, ja, diese Auffassung, okay, es gibt einen Grund, warum ich so geschaffen wurde. Und ja, im Winter sind sie vielleicht auch ein Tick dunkler, als ich das vielleicht irgendwie so grundsätzlich hätte. Aber ich weiß, der Sommer kommt. Und also, so ein bisschen so, ja, ich mache, ich, ich bleibe trotzdem so, wie ich bin. Auch wenn ich vielleicht mal einen Moment habe, wo ich sage, okay, die, die Haare hätte ich jetzt vielleicht gerne anders. Aber, ähm, deswegen habe ich es nie gemacht. Und, Vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, was passiert denn mit den Haaren oder überhaupt ähm, vielleicht auch energetisch, wenn man sich seine Haare chemisch färbt?
1: Ja, also wenn man chemisch färbt, dann ist das ein Vorgang, wo die Ketten, also die Proteinketten gebrochen werden, dann werden Stücke rausgenommen und neue eingelagert. und die neu eingelagerten sind immer kleiner, als die natürlich gewachsenen. Das heißt also, durch jede chemische Haarfarbe wird das Haar halt feiner und dünner. Ja. Genauso andersrum durch eine, durch eine pflanzliche Haarfarbe ist genau andersrum. Die legt sich um die äußere Kutikula, um die äußere Schicht des Haares und macht das Haar ein Drittel dicker durch die Gerbsäure. Also genau andersrum. Okay. Und deswegen ist es einmal eine haarqualitative ähm, Minderung der Haarkraft, der Haarstärke, wenn ich chemisch werbe. Aber das viel Wichtigere ist, äh, uns wird ja immer suggeriert, ohne Ammoniak, kein H2O2 und ich weiß nicht was. Das ist nicht das Schlimme. Das bricht ja lediglich die Schicht. Die dunklen Amine, also die Farbstoffe, das ist das Gefährliche, in Anführungsstrichen, an der chemischen Haarfarbe, weil wir sind ja offene Wesen. Also über über die Pore dringt also dieses chemische Zeug rein, geht in den Blutkreislauf und findet sich dann in der Gebärmutter, in der Brust, im Fettgewebe wieder. Wir haben nicht umsonst als Friseure Schadstoffklasse wie Maler und Lackierer. Das ist toxisch, der Supergau. Und deswegen, ich habe gerade eine Prüfung wieder gehabt von der BGW. Der Mann war da und ich sagte nur so, es ist eigentlich gemeint, dass wir Naturfriseure gleichgestellt werden mit den chemischen. Sagte er, ja, ich kann Sie, Sie aber ein bisschen beruhigen, ich habe hier die eine Kategorie der Schadstoffklasse, da kann ich gleich mein Kreuz machen, Sie haben keinen. Das fand ich sehr schön, aber nichtsdestotrotz ist es hierbei nicht zu sehen, also geltlich. Wir zahlen genauso viel an ähm, Genossenschaftsanteilen wie Maler und Lackierer und wie die chemischen Friseure trotzdem wir keine Schädigung vollziehen am Menschen ähm, und genau dort
0: liegt eben dieser
1: Unterschied war das das was du wissen wolltest oder hast du noch eine weitere Frage zu den chemischen Haarfarben
0: ähm, was mi mich gerade interessiert also ich finde man riecht es ja auch schon immer dass das irgendwie hochgiftig sein muss mhm. ähm, ich kann das nicht lange einatmen, da kriege ich gefühlt Kopfschmerzen. Ähm, wird das dauerhaft in den Blutkreislauf und in den ganzen Körper quasi transportiert oder ich sag mal lediglich beim beim vollziehen der Färbung?
1: Leider nein. Also die Boston University, die hat schon 1960 gezeigt, dass PDA. Ähm, das ist ähm, äh, TDA, nicht PDA. TDA. Das ist ein Stoff. Der, ähm, das sind die dunklen Amine in den jeweiligen Haarfarben, dass die schwer krebserregend sind. Die haben sie dann rausgenommen. Dann hat man aber gemerkt, dass man keinen Stoff findet, der so dunkel färben kann wieder. Und hat ein paar Jahre später so einen ähnlich klingenden Stoff wieder reingebracht. Und es ist leider so, darf man offiziell nicht erzählen, aber es ist so, Brustkrebsrate steigt, äh, Gebärmutter Krebs steigt mit diesen äh, vier Wochen immer wieder Färbeaktionen äh, in der Frau. Also Frauen, die sich alle vier Wochen die Haare färben, haben ein erhöhtes Risiko, und zwar zehnfach nach spätestens drei Jahren. Ist bewiesen. Es erzählt einem aber keiner. Und das finde ich erschreckend, dass man dann auch noch des Mundes, also verboten, wieder. heißt es, der Mund tot gemacht wird, wenn man sowas erzählt. Weil sowas kann und darf eigentlich nicht mehr in, unter die Menschheit.
0: Ja, also ich finde es wirklich, ich bin ein bisschen platt, weil das ist, eigentlich kann man es sich denken, aber ich habe darüber, weil es mich bisher noch nicht wahrscheinlich auch betroffen hat oder auch kaum jemand irgendwie in der Familie, Freunde mit dem Haare färben, ähm, aber auch noch nicht so intensiv drüber nachgedacht. Aber es ist ja total logisch, dass das ja pure Chemie ist, die in unseren Körper gelangt. Und das ist oft so ein bisschen der Trugschluss. Wir denken immer, ja, das ist ja außen, oberflächlich. Oder genauso das Gleiche mit Nägellackieren, mit Schminke, mit allem, was wir aufnehmen. Das gelangt einfach. Oder Cremes auf die Haut auftragen. Ihr habt ja auch eine tolle Kosmik. Sonnencreme. Unglaublich. Sonnencreme, Alter. auch ganz ja. schlimm. Ja. Also im Bistro, im Glas ist es noch okay.
1: Aber unter Sonneneinstrahlung mit der Haut gibt es Reaktionen und die werden nicht
0: untersucht. Wahnsinn. Ja,
1: also oh, ein... Ganz kurz, der, 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 der Stamm, also der Friseur-Stamm, also da ist ja auch ein erhöhtes Krebsrisiko von den Menschen, die seit 40 Jahren chemische Haarfarbe anwenden. Mhm. Und das wird schlimmer, sobald die Wechseljahre eintreten. Weil wenn ich noch äh, meine Menses habe, dann blute ich die ja ab. Dann, dann übers Gewebe leite ich ja diese Stoffe wieder aus. Aber habe ich sie irgendwann nicht mehr, dann bleibt das alles bei mir hängen.
0: Und wenn ja. man sich da nicht drum kümmert, sage ich mal regelmäßig, meine Entgiftungskur zu machen oder so. Das stimmt, klar, alle Friseure, Friseurinnen, die täglich ja auch damit arbeiten, das Einatmen, das Anrühren etc., das ist, ähm, ja, kann man sich gar nicht ausmalen oder vorstellen. Um ein bisschen den Schwung hinzubekommen, ähm, wie pflegen wir denn unsere Haare auf natürliche Art und Weise gesund? Ähm, lass uns vielleicht einmal über das Haarewaschen sprechen. Wie wäscht man am besten und wie bürstet man unsere Haare richtig?
1: Also, waschen
0: auf jeden Fall erst dann, wenn sie wirklich
1: fettig sind. Das haben wir uns leider auch komplett abtrainiert. Du bist Sportlerin, du weißt, wie das ist. Morgens Sport, einmal waschen. Mittags wieder duschen, nochmal waschen. Also es gibt so viele, die das manchmal zwei- bis dreimal tun am Tag, was natürlich für den Schutzmantel der Haut auch nicht gut ist, weil du hast keine Barriere mehr. Und zu verstehen, dass Schweiß wasserlöslich ist, ist schon mal das Erste. Das heißt, ich brauche ja nur spülen, dann bin ich auch wieder sauber. Habe ich kein Fett, kann ich mir nur die Haare spülen, bin auch wieder sauber. Und die, den Waschvorgang, den ersetzt eine Wildschweinborstenbürste. Das heißt, ich bürste meine Haare jeden Abend, weil ich Locken habe, sonst gerne auch morgens zur Entschlackung, morgens zur Entschlackung, abends zur Entspannung, damit meine Fettung, die ich theoretisch haben könnte, in die Längen und Spitzen transferiert werden. Somit habe ich mit meinem Eigenfett wunderbar meine Haare strukturiert und wieder schön gemacht. Ich habe den Haarbalkmuskel trainiert. Ich habe kaum, also weniger Haarausfall, super gute Versorgung vom Stoffwechsel her im Sauerstoff auf der Kopfhaut und auch sonstige, keine Schuppen äh, und, und, und. Also nur positive Effekte, weil ich bürste. Kennen wir auch von früher von den Höfen, 100 Bürstenstriche habe, meine Urgroßmutter sogar noch gemacht. Das war früher normal. Das wurde uns dann abdressiert. Na, bloß nicht viel Bürsten, dann hat man ja nachher Hausfall und solche Sachen. so Das ist das Erste. Also viel Bürsten ist wie waschen. Kann ich auch, wenn ich fettige Haare habe, mein Waschvorgang ein bisschen herauszögern. Das Zweite ist, wenn ich wasche, dann sollte ich ein Shampoo haben, was mir angepasst ist. Also ich habe zum Beispiel ein Shampoo aus unserer Serie, welches leicht rückfettet, weil ich habe kaum Fettung in der Haut. Also brauche ich auch nichts, was mich total austrocknet und frei wäscht, sondern ich wasche nur die ersten drei Zentimeter auf dem Kopf. Der Rest braucht nie gewaschen werden. Habe ich fettige Haare, kann ich auch umschwenken auf ein Shampoo, was etwas mehr entfettet und mehr Volumen bringt. Das wäre zum Beispiel unser melia shampoo Dementsprechend habe ich verschiedene Kategorien, die ich nutzen kann, um welchen Hauttyp auch immer richtig zu bedienen. Ich zum Beispiel wasche manchmal sechs Wochen keine Haare, sondern spüle und spüle und spüle und spüle, und spüle weil ich kein Fett auf der Kopfhaut habe. Ich bürste viel, ich spüle, ich bürste, ich spüle. Wenn es ganz trocken ist, dann nehme ich mir ein bisschen Tagespflege für das Haar, das ist unser Haarbalsam, und lautsch das ein wenig herein, welches auch wieder aufgebaut ist aus Aloe Vera, aus ähm, verschiedenen Extrakten, aus CO2-Auszügen, die wiederum eine Wirkung haben und dementsprechend mein Haar ausgleicht. Also gar nicht immer waschen, 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 diese Überhygiene. Die, 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 wurden uns ja, die wurde uns ja in den letzten Jahrzehnten einfach beigebracht. Das hat ja früher keiner gemacht. Früher hat man samstags sich gewaschen. Meistens noch die ganze Familie in einer Badewanne. Und sonntags ging man zur Kirche. Fertig. Ja. Und da es war egal, wie man, wie man roch. Und heute ist es so, es ist einfach zu viel. Und wenn ich da wieder schaue, dass ich gut bürste, wenig wasche, nur die Kopfhaut wasche und das richtige Shampoo nutze und dann den Feuchtigkeitshaushalt wiederherstelle, dann habe ich perfekte Haare und Haut. So kann ich es zu, kurz zusammenfassen.
0: Ja, und ich kann das absolut bestätigen. Ich habe früher, war es auch normal, ich habe jeden Tag einmal meine Haare gewaschen, ähm, immer abends und auch immer mit Shampoo früher. Und irgendwann habe ich von diesem bisschen Trend, sage ich mal, No-Poo gehört, also gar kein Shampoo zu benutzen und bin da aufgestiegen und muss sagen, die ersten Wochen, ich habe das Glück, ich habe jetzt auch nicht besonders fettige Haare, also die fetten relativ wenig nach. Und trotzdem, so nach drei Wochen habe ich schon gemerkt, boah, jetzt würde ich mal ganz gerne ein Shampoo benutzen, habe das aber wirklich noch ein bisschen rausgezogen, rausgezögert und habe dann irgendwann mal wieder ein Shampoo benutzt, auch sehr, sehr natürlich. Also das mache ich schon seit Jahren. Und jetzt, ich spüle eigentlich nur noch. Also ich brauche das gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit Shampoo gewaschen habe. Und tatsächlich ja. auch nur noch ein- bis zweimal die Woche, dass ich meine Haare spüle mit Wasser. Und das reicht vollkommen. Und ich mache wirklich viel Sport. Ich schwitze extrem viel und ich brauche es einfach nicht, weil es hat sich so verändert mit der Zeit. Und deswegen ist es so ein guter Ansatz, zu sagen, einfach zu schauen, was da ist. Also im Sinne von, das kann sein, am Anfang muss man vielleicht noch zweimal die Woche auch waschen oder so aber das wird sich verändern, das passt sich an und das finde ich so spannend, wie der Körper wieder sich umstellt, ähm, weil er nicht mehr daran gewöhnt ist, jeden Tag ein Shampoo und Conditioner und was weiß ich, Cremes und so weiter, Pflegeöle, äh, alles zu bekommen. Ich muss ja dazu sagen, das ist alles
1: Plastiktüte in Flüssigform, was ich mir dazu füge, wenn es chemisch ist. Ne? Ja. Das ist das, also es klebt ja einfach nur eine Plastikschicht außen rum. und ich denke als Mensch, oh, ich bin ja wieder fettig, aber es ist eigentlich nur die Plastikschicht, die oben drauf liegt. Und schnall gar nicht, dass ich vielleicht mal nicht mehr waschen sollte und umstellen sollte und denke, Ah, nächsten Tag muss ich wieder waschen, weil mein Haar ist ja fertig. Aber eigentlich ist es nur die Plastikschicht. Das ist dieser Kreislauf.
0: Wahnsinn. Ja, und da kann man ja weitermachen mit den Chemieprodukten, die heutzutage, sage ich mal, ja zu 90, 95 Prozent in Drogeriemärkten etc. angeboten werden, Vielleicht ähm, kannst du da noch mal einen kleinen Impuls geben, worauf sollte man achten, dass man wirklich, was ist eine gute, natürliche Haarpflege, du hattest es eben schon mal angedeutet, aber so die Basis einfach war, worauf sollte man da achten? Ja, Das Hauptthema ist
1: für uns äh, Endverbraucher, dass wir auf die Liste gucken müssen hinten rauf. Es ist so, dass selbst eine Naturkosmetik von der Verordnung nur 40 Prozent ökologisch sein muss, 60 Prozent ist erlaubt chemisch zu sein. Heißt also, alle, überall, wo Naturkosmetik draufsteht, ist kein geschützter Begriff, dass es wirklich Natur ist. Dann gibt es die organische Kosmetik, die muss 70 Prozent Natur drin haben und 30 Prozent darf sie immer noch Chemie sein. 30 Prozent ist ein Drittel, möchte ich nur mal dazu sagen. So, und es ist halt wichtig, dass man hinten rauf schaut und es versteht. Sobald ich das verstehe, ist es ein gutes Produkt. Also wenn da drauf steht, Aloe Vera, Wasser, ähm, Teextrakt XY, äh, gute Öle, Levolinate und so weiter, dann ist es alles gut. Verstehe ich es aber nicht, weil irgendwelche ETHs, Parabene, äh, pff, was auch immer für heftige Stoffe da drinne sind, dann sollte ich es lieber stehen lassen. Ja, ganz einfach. Ja. Theoretisch ganz einfach, macht aber kaum jemand.
0: Ja, glaube ich. Und du bist jetzt an dem Punkt, wo du gerne auch natürlich mehr Menschen erreichen möchtest. Du möchtest, also erzähl gerne mal über deine Vision. Was ist so dein Warum? Wie geht es weiter? Ihr habt einen wundervollen Salon und so viel Nachfrage ist da. Vielleicht erzähl da einmal so ein bisschen ähm, von deiner Vision.
1: Ja, also wir sind in Elmsorn so überlaufen, habe ich am Anfang schon gesagt, ähm, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich meine Kunden hinstecken soll. Weil wir sind alle, nicht nur der Chef, wie es sonst im Salon oft ist, auch Chefin hat acht Wochen, keine Zeit. Wir sind alle restlos ausgebucht und haben Wartelisten, um neue Leute dann eben kurzfristig reinzuholen, falls jemand absagt. Und meine Vision ist es, drei bis sieben passionierte Friseure zu finden in jedem Bundesland, die einfach Lust haben, sich umschulen zu lassen. Es existiert ein Mitgliederbereich, es existiert eine komplette Umschulung in sieben Modulen, wo ich Menschen zeige über online, wie sie ökologisch weiterarbeiten, wie sie die Menschen abholen bilde sie aus zu energetisch arbeitenden Menschen. Also es richtet sich an alle Chemiefriseure, es richtet sich an Naturfriseure, die erstmal nur ökologisch arbeiten und energetisch weiter gebildet sein möchten. Ich schaue mir die Salons an, ich schaue mir die Mitarbeiter an. Also ich habe so viel Erfahrung auf meinem Weg jetzt gesammelt, dass ich einfach merke, also meine Mädels suchen sich die Arbeitszeiten selber aus. Die suchen sich aus, wann sie Urlaub machen. Wir haben einen Krankheitsstand, der ist bei null. Wir haben einen ähm, einen Verkaufsanteil, der ist bei mindestens 30%. Prozent. Farbanteil genauso. Mindestens 30%, Prozent. nur mal so zum Verständnis, durchschnittlich bei 6. Und diese Dinge für die Menschen möglich zu machen, dass sie leidenschaftlich wieder arbeiten, dass sie sich eben in Ruhe verbinden mit ihren Kunden, dass sie da sind, dass sie ihren Job wieder lieben, dass sie es wert sind, diesen Job zu machen. Denn der Friseur wurde so abdegradiert die letzten Jahrzehnte. Das geht gar nicht. Wir waren früher an den Höfen, wir waren die Bader, wir waren Heiler, wir, wir haben die Könige verzaubert mit unserem Können. Und heutzutage... Ist das nichts mehr wert? Das kann doch nicht sein. Und wir als Naturfriseure, wir revolutionieren einfach dadurch den Markt. Es ist möglich, ökologisch, die Menschen dort abzuholen, in Balance zu bringen, sie glücklich zu machen, sie mit ihrem Körper, ihren Haaren wieder zu verbinden und eine ganz tiefsinnige, wundervolle Arbeit zu leisten. Und das möchte ich in ganz Deutschland. Ich ich, also es ist mittlerweile so, die Leute müssen sich auch mittlerweile bewerben bei mir, weil jetzt Frankfurt zum Beispiel ist ein Riesenpart schon mal weg. Also 50 Kilometer Umkreis in Frankfurt ist weg. Da gibt es jetzt gerade eine neue, die sich äh, angemeldet hat bei uns. Und dann gibt es dort auch niemand anderen mehr. Also dann geht es eben noch ein Stück weiter, weil ich möchte gerne, dass die Endverbraucher höchstens eine Stunde fahren zum Friseur. Das ist meine Vision. Mhm. Dass sie eine Stunde brauchen, um einen wirklich energetisch arbeitenden äh, Friseur zu finden, der ökologisch einfach eine tolle Arbeit an ihnen zaubert. Und ähm, dafür brauche ich einfach passionierte Menschen. Und die, die, ja, die dürfen sich bei mir melden und wir ja, wir, wir verändern einfach dadurch die Welt. Das ist meine Vision.
0: Hammer. Und ich drücke dir alle Daumen. Ich finde es so toll, einfach was du da leistet, leistest, auf die Beine stellst, Wir arbeitet. Also wirklich, es war für mich ich kann sagen, eine transformative Erfahrung und ich kann mir das gar nicht mehr wirklich anders vorstellen, ich sage mal anders, meine Haare geschnitten zu bekommen und ich packe deine Webseite in die Shownotes, ihr habt auch einen Online-Shop, man kann bei euch stöbern, wie ihr arbeitet, ihr gebt auch mal das Wissen auf der Webseite preis und hab jetzt für dich noch eine Abschlussfrage, die ich in meiner Podcast-Gäste stelle. Und zwar stell dir vor, du bekommst eine Postkarte von mir, eine blank -U postkarte Und diese Postkarte wird an alle Menschen dieser Erde geschickt und landet auf deren Nachtschrank, um morgens und abends an deine drei Weisheiten erinnert zu werden, die du gerne mit der Welt teilen möchtest. Welche drei Weisheiten würdest du auf diese Postkarte schreiben?
1: Sei einfach nur, sei, finde dein Sein. Lass dir niemals einreden, du wärst nicht gut genug. Und es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst. Also andersrum, du schaffst alles. Ja. Du schaffst ja. alles, alles, was du
0: willst. So schön, ich danke dir, liebe Melanie. Es war eine Ehre und ich habe so viel auch noch mal Neues gelernt, mich mitgenommen und drück dir alle Daumen und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen live. Und ich komme vorbei und freue mich einfach auch. Ich nehme liebend gern die Fahrt auf mich. Das ist nämlich wirklich so, es ist halt eine knappe Stunde und das ist es allemal wert. Und ich kann allen nur empfehlen, das mal auszuprobieren, die, die im Norden wohnen, von Deutschland. Ähm, und dann kommen ja hoffentlich. Macht Werbung, macht Werbung, macht Werbung bei euren Friseuren. Wenn ihr wundervolle, passionierte
1: Friseure kennt, zeigt ja. ihnen einfach, ja. was wir machen. Und dann habt ihr denjenigen vor Ort. Vor Ort, genau. Sie das denken, das ist, nicht, ist alle zu uns zu bringen, sondern wirklich das in der Welt zu verteilen. Ja, mega. Ich
0: danke dir ich danke sehr. Dir. Ich danke dir. <lacht> Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Mir hat das Interview auf jeden Fall gezeigt, dass wie immer so viel mehr dahinter steckt. Vielleicht dachtest du auch, ja, du hast einfach Haare, warum auch immer, weil sie schön aussehen, aber Haare sind so viel mehr und verraten so viel mehr über dich und tragen viel, viel mehr in sich und beeinflussen dich wahrscheinlich auch viel mehr, als du Vielleicht bisher angenommen hast, deswegen kann ich dir einfach nur empfehlen, einfach achtsamer damit umzugehen und Step by Step, es muss nicht alles von heute auf morgen irgendwie umgestellt werden, aber vielleicht kannst du einen Schritt mehr in Richtung Natürlichkeit gehen, um ja, dir, deinem ganzen Körper, deinen Haaren und auch dir selbst, deiner Lebensqualität etwas Gutes zu tun. Schau gerne bei Melanie mal vorbei auf der Webseite, vielleicht hast du auch eine wundervolle Friseurin oder einen Friseur, der interessiert ist an Melanies Angebot, um natürlicher sich umzustellen mit dem Friseursalon und ähm, ja, dann empfehle das von Herzen weiter, damit das raus in die Welt kommt. Ich danke dir für dein Vertrauen, ich danke dir, dass du den Podcast unterstützt. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Nourish your mind and body wisely. Deine Anna.